Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Muy, pero muy buenas noches eh, Hoy es domingo Hoy es este <risa> El mes Es el primer mes de este año O sea, es enero El año es el 2014, por supuesto Son las 22 horas 10 en la noche con un minuto Y ese es el consultorio Tecnológico número 37 Perpetrado como siempre Desde el inframundo del ciberespacio Con su anfitrión El creador y perpetrador De este espacio tanto de XN Radio como de Consultorio Tecnológico, eh, <risas> el Fantasma Negro, el que les habla. Muchas gracias a todos ustedes por escuchar nuevamente eh, el Consultorio Tecnológico. Ya decía yo que iba a tener yo algunos que otro problema para transmitir, pero qué bueno, este domingo no ha sido la excepción, pero estoy aquí nuevamente. Eh, a todos ustedes que me escuchan o que me van a escuchar, gracias de verdad. Eh, por hacer que estos espacios, que ya llevamos ya cuántos años, ya casi cinco años, haciendo los espacios aquí en, eh, desde el infraúndo del ciberespacio, donde me encuentro confinado por, pues no digamos mi mal comportamiento, pero sí este, eh, por tratar de hacer justicia en un mundo que no lo vale. <risa> de música de fondo, señores, en esta emisión del Consejo Tecnológico, estamos escuchando... Un clásico de, de Fantasma Negro eh, Vamos a escuchar dos discos de Safe Ferry eh, Sacaron tres Pero obviamente sus dos mejores discos fueron eh, este, It's Means Everything del año 1997 Que eh, es el track número uno que estamos escuchando Camaralín Pero antes escuchamos una rola de antes De cuando Safe Ferry era un grupo de ska que nadie pelaba Y SYLSB es la que escuchamos al principio Una clásica entre los escateros gringos No sé por qué, creo que, creo que es como un himno este, para ellos Y vamos a escuchar también el disco Modified de 1999 Que la verdad no tuvo mucha repercusión Después de, de que Y un poco, muy poco tiempo después de eso Se hizo se desintegró Este, así que Vamos a disfrutar de la mejor música De, de ska gringo De finales de los años 90 eh, Señores, señores eh, nuevamente bienvenidos sean todos ustedes No sé, no tengo ni la menor idea de si me están escuchando o no Y como siempre, vamos a utilizar a nuestro viejo eh, Nokia H311 Para checar si me están pelando o no Bueno, por lo menos para checar que la transmisión vaya saliendo, ¿verdad? <risa> ¿Dónde están los favoritos? No puede ser, no puede ser Vamos a buscarlos Porque... En la torre ¿Cómo es posible que no haya puesto de favorito de una vez aquí en la radio? Nada más lo tenía así sintonizado así nomás, pero... <ríe> a ver, está X en la radio, escuchas X en la radio. No, no quiero esto, cancelo, anulo. Cancelo, cancelo. Cancelo, cancelo, anulo. Ah, es que tengo ahorita un pulso que no deberían. Ya. Las pantallas Touch para mí son un desastre. Soy un ser completamente... Este, de ectoplasma Ahí está <risa> Ok, les decía yo, señores, ya escuchamos que sí estamos monitoreando, que bueno Les decía yo que las pantallas Touch para mí son un, un problema porque soy un ser de ectoplasma y no tengo pulso No tengo digitalización, no tengo dedos, pues, mis dedos son de, 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 de ectoplasma, soy un fantasma, pues entonces, para pachar una pantalla, entonces tengo que usar, eh, eh, digamos, un trapo, que es parte de mi manto, y con el trapo ya puedo darle, pero como que no me hace caso el touch, y, y es un desastre para mí, prefiero los botoncitos de antes, con el trapo sí puedo pegarle a los botoncitos, pero pues, no tengo un teléfono de botoncitos en este instante, lo cual me da mucha tristeza. <risa> Vamos a ver si alguien está escuchando al fantasma. 
Eh, aquí estamos obviamente en el chatito de XN Radio, xnradio.blogspot.com y eso tiene radio, eso tiene radio.blogspot.com. Nadie como siempre y vamos a buscarnos en GSTV a ver si alguien está escuchando la transmisión, sino para darle a duro al programa y vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar hoy? Eh, eh, no, no estoy escuchando nada. <risa> Hoy vamos a hablar de tablets, ¿eh, señores. Se han puesto tan de moda desde hace unos dos añitos para acá. La onda de las tablets de que el mismo Steve Jobs antes de morir, lo último que presentó antes de morir fue un su iPad, ¿no? Y los que en esa época, estamos hablando del año 2010, lo escuchamos, dijimos, bueno, ¿y para qué diablos queremos ese telefonote, no? <risa> es como hacer un teléfono grandote. Y este, pero después se vio que no era tanto su utilidad más que como artículo de entretenimiento. Y lo que yo me he fijado, y el fantasma negro pues puede corregirse a sí mismo, nadie puede corregir al fantasma, solamente yo puedo. Nadie está arriba del fantasma más que el alto mando. Ya hemos hecho la aclaración pertinente, así que ni lo intenten. Eh, pasarse a saltarse la autoridad del fantasma negro, nadie está arriba del fantasma salvo el alto mando. Nadie y nada más. Así que lo único que puedo corregir soy yo. Entonces lo que les decía, que uno puede tener correcciones, una de las que me refiero, es que por qué la tablet es importante, nosotros que la desdeñamos tanto desde que salió el iPad y después los, los clones con Android, con tipo tablet, los desdeñamos al principio porque no le veíamos la utilidad práctica. Estábamos muy, muy acostumbrados al teléfono y cierto tamaño, este Y desde los prototipos antes Porque la tablet no es algo nuevo O sea, un dispositivo táctil Se venía gestando de los años 70 Y en los años 80 y 90 Se trataron de hacer algunos eh, prototipos Pero no tenía ningún tipo de funcionalidad Principalmente pues, porque no había dónde usarlos o, o con qué usarlos, ¿no? O en los ambientes en los que se usaban No eran muy de agrado del gran público Ahora con el internet eh, Al alcance de muchísimas más personas Que hace 20 años, que hace 30 años Que hace 15 años la tablet recobró ese eh, eh, elemento que nosotros siempre poníamos en entredicho o que no era importante y que al final de cuentas sí es importante el aspecto lúdico, el aspecto de juego, el aspecto de eh, vil y, y vil entretenimiento. Eh, obviamente es muy atractivo para los niños a pesar de que yo en otros programas les he dicho que darle una tablet a un niño de cuatro años es darle un vidrio a un niño de cuatro años lo va a romper sin embargo ese aspecto lúdico de ver como la facilidad como con la pantalla táctil eh, se mueven los cuadritos se mueven las aplicaciones las aplicaciones responden y se puede trasladar de un lado a otro eh, de la pantalla simplemente con tocarla como que atrae muchísimo el aspecto juguetón de la gente de los niños ni se diga pero de la gente mayor la ha acercado mucho a la computación, la ha acercado mucho a internet, aunque no sepa ni papa, mucha gente le tiene pavor al ratón y al teclado, pero sí le tienen cierto afecto y apego a su tablet, es más fácil de usar y con el tiempo que se sigue usando, este... Eh, que le decía, con el tiempo que se sigue usando se va haciendo más fácil de dominar y más fácil de... este ¿Cómo le diré? Vamos, es más como... Vamos, los acerca mucho, como decía ya hace rato. Entonces eso, a mucha gente de, de, de cierta edad, y pasados los 40, los 50 años, les atrae mucho a la y no usan otra cosa. Nunca tuvieron una netbook, nunca tuvieron una computadora portátil, pero la tablet es lo único que les agrada y les gusta. ¿Por qué? Porque pueden acceder a internet, pueden jugar, pueden este, aprovechar este el pequeño aparatejo este para, para interactuar, inclusive hasta para comunicarse con su familia. Si les costaba trabajo prender la computadora, poner la cámara, ajustar y, y el teclado y todo esto pues con la tablet no nada más tienen que hacer tres o cuatro eh, este, embarradas de dedo en el vidrio y ya están hablando con quien los quiera o ya están tuiteando o ya están chateando o ya están en, en su red social favorita que este, opinando o ya están tomando una foto y compartiéndola en el instante o sea la tablet por lo mismo que no tiene casi dispositivos de entrada salvo la pantalla táctil es mucho más lúdica mucho más juguetona mucho más fácil de usar para las personas de cierta edad Estamos hablando de los grupos vulnerables, gente menor de, 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 de menor de 15 años y mayor de 50. <risa> los grupos vulnerables a los que se refiere siempre la, la, la ONU, ¿no? O la OMS. 
<risa> pues resulta que es el mercado target de las tablets y se han vendido muchísimas, créanme. Muchas, muchas personas en una tablet encuentran lo que no encontraron en su computadora de escritorio, lo que no encontraron en su computadora portátil, lo encuentran en una tablet o en su teléfono. Mucha gente, obviamente el teléfono pues, le sirvió de mucho y les ayuda y todo, pero es una pantalla muy pequeña. A mí, particularmente, como le decía yo al principio del programa, sí me cuesta mucho trabajo el teclado, el teclado táctil virtual de, de Android. Eh, o, eh, fíjense que el de Nokia, a pesar de que es un teléfono más chico, no es tan difícil de usar como el de Android. Se, se, eh, tengo el, el problema del dedo chato, ectoplásmico, entonces pues apachuro la N y se va la M, apachuro el resto y se apachuro una M, y quiero poner el espacio y me sale una O, o sea, es un desastre. Y me pasa como a Mero Simpson cuando estaba gordo y decía, y, y no y tenía que, <ríe> este, este, tiene usted los dedos muy, la operadora le decía que tiene usted los dedos muy gordos para usar un teclado convencional, si necesita ayuda de emergencia, prima todas las teclas con la palma de la mano. <ríe> <risa> o sea, fantabuloso, ¿no? Entonces, este, la tablet no, eh, eh, obviamente es más grande que un teléfono. Las más pequeñas son de 7 pulgadas, hay eh, de 10 y de 11. Eh, hay en algunos casos tremundos como la Surface de, de Microsoft, que es una porquería, que son de hasta de, de 13 pulgadas. Yo digo, esto ya no es una... Ya no es una tablet, es una laptop sin teclado, ¿no? Pero digamos, o sea, digamos, el aspecto lúdico, juguetón, de entretenimiento de la tablet se, se basa en su tamaño. 7 pulgadas y 10 pulgadas es, es un tamaño adecuado, muy bueno, pero ya que sea de 13, ya es demasiado, es demasiado, es muy grande, no es transportable. Que es más grande que una netbook y obviamente mucho más pesada, pues no tiene sentido. No, me compro una netbook o una, una Surface que es una tablet con teclado como que es el mercado que quiere apostar Windows para cuando sacó eh, Microsoft perdón cuando sacó las tablets con Windows 8 la Surface eh, ni como netbook ni como tablet como las dos cosas a la vez y la gente nomás no le hizo caso porque Windows 8 apesta 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 tremendamente horrible ese es un olor a drenaje podrido Windows 8 es la horribilidad eh, eh, en sistema operativo tanto en usabilidad y ustedes los mismos Windows Lerdos fanáticos de la marca y sistema operativo renegaron están renegando muchísimo Windows 8 a menos que solamente sean unas papas babosas que solamente lo único que usan las computadoras para usar Facebook hasta para usar Facebook se les dificulta <coughs> no es intuitivo es un desastre en algún momento al fantasma negro le ha tocado ver eh, eh, o, o reparar equipos eh, o configurar equipos con Windows 8 es, es, es espantoso es completamente espantoso la actualización 8.1 que lo único que les hizo fue ponerles el menú de inicio como lo tenía en Windows 7 créanme es apestosamente horrible la interfaz metro es una porquería pero una porquería con P mayúscula y ustedes han usado teléfonos o, 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 o tablets o computadoras con Windows 8 sabrán a lo que me refiero eh, eh, es andar picando un montón de cuadritos de colores para que luego los mande a los menús de siempre llenos de, 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 de órdenes y de letras y de, y, 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 y de lo que siempre ha sido Windows como que no va ¿no? como que se, se hubieran podido bien ahorrado este, la actualización a Windows 8 y dejar a Windows 7 como estaba ¿no? Es un lavado de cara muy feo a Windows 7, y Windows 7 aún no es la quinta maravilla del mundo para nada, pero la gente está muy acostumbrada, ¿no? Y sigue estando muy acostumbrada, al grado que cuando compran computadoras con Windows 8 le piden a mucha gente especializada que se los degrade a Windows 7 porque es una porquería. Así de fácil, así de sencillo. <risa> los Windows Lerdos, defensores del sistema operativo, este ya para acabar con el tema porque no me voy a hacer más bolas de las que soy, este, los Windows Lerdos defensores de Windows 8 alegan, y sin razón alguna, que el sistema se lleva muy bien con el hardware nuevo, que no hay ningún problema de drivers, de compatibilidad, que es muy estable. ¿Quién les ha dicho que Windows es estable? Yo les puedo decir en su cara que mienten con todos los dientes y con todas sus mentiras podridas. Se van a ir al infierno por engañar y engatusar a la gente tonta. Los Windows Lerdos no tienen razón. Windows 8 es una cosa tan apestosa que los mismos, los mismos virus de Windows 7 le entran pero facilísimo a Windows 8 y mantienen la misma, la misma nivel de inseguridad legendario de la marca y del sistema operativo. Eh, así que no me salen con sus guarangadas de acá y no es más seguro, no es nada seguro. Vienen, de hecho ya viene con el Windows Defender que es su antivirus eh, clásico. Eh, la herencia de Microsoft Security Essentials y que no hace nada, deja pasar unos virus del tamaño de, 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 de un balón de fútbol 
Y ahí está, ¿no? Por ejemplo, mucho Spanware en el caso de, 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 de las barritas, de, de, de las barritas del Internet Explorer o, o el Lollipop o, o, o Spanware de diferentes categorías, como el Mogollini y demás basura. Este, la deja pasar tal cual, no sirve de nada el Windows Defender y ningún otro antivirus, ¿eh? el Norton y demás, el McAfee y demás basura podrida, que lo único que hace es ralentizar aún más el sistema y que ustedes simplemente pues no tienen ningún tipo de protección y son los Windows Leodos de, de, ¿cómo se dice? Windows Leodos de, de categoría, pues les viene valiendo que eso y siguen picándole a todos los botones que ven en internet y se dicen, te ganaste un iPod o pícale aquí para hacer tu computadora más rápida o alguna estupidez que todos ustedes pican son como 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 este chivo en cristalería todo lo que tocan lo destruyen o, o están ahí pique y pique pues acaban llenando la computadora de un montón de basura y al final tienen que llevarla con alguien para que se las desvirulice o para que claro las formate porque todos ustedes son unas bestias que no saben ni siquiera eh, este cómo navegar en internet de una forma como segura y menos con windows algo que a fantasma le da mucha risa <risa> es que la gente que defiende está yo leyendo acerca de un foro acerca de que ya va a terminar el soporte por fin en abril para Windows XP que es de muchas personas todavía están muy aferradas a usar Windows XP ya sea porque los equipos son muy viejos y nunca aguantaron Windows 7 o porque pues, se acostumbran ¿no? y se aferran a la vida o porque su propio trabajo les exige que, que, que sea el mismo Windows XP que gestione muchos programas, máquinas, servidores, controladores, cosas de, de equipos ya muy ancianos. Está alegando de que la gente usa Windows, algún imbécil español, por supuesto, obviamente la raza más imbécil del mundo, la española. Este estaba alegando de que es mucho más intuitivo de usar y mucho más fácil de usar Windows XP que por eso la gente no quiere soltar por el amor de Dios ustedes que van a dejar mentir al fantasma negro de verdad cuando Windows ha sido intuitivo y fácil de usar cualquier persona que se ha adentrado a la porquería y les voy a contar mi, mi experiencia personal al respecto para que no digan que soy mentiroso este <risa> El fantasma negro lo, La primera computadora que vio funcionando Fue una Commodore 64 Hace ya muchos, muchos años Y después vio funcionar En ese mismo orden eh, los, los dispositivos que tenía Atari Para conectarse a la tele Y después sistemas de televisión De juegos de video Eso fue lo primero de computadoras que conoció el fantasma negro Poco tiempo después conoció Y, y, y ya en el ambiente de trabajo más estructurado vio los primeros equipos Apple, primero un Apple II y luego una Mac Classic. Nunca jamás, nunca jamás en sus inicios, en esta onda de la informateada, nunca jamás el fantasma no había visto un equipo PC con Windows ni IBM compatible, jamás, hasta que conocí una Mac. Yo primero conocí Amiga, Commodore, Spring Television, Atari y después... Mucho tiempo después, este, eh, 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 una Mac, pero antes de agarrar un equipo con Windows. Una PC compatible no la vi hasta bien entrado los años 90. Entonces, eso era para mí, era algo espantoso. Inclusive había visto equipos Unix en alguna universidad, un equipo Unix funcionando con Solaris, pero... Pero jamás un Windows, jamás una PC IBM compatible, jamás un MS2, eso lo conocí después. Entonces yo estaba completamente incontaminado y yo cuando vi lo, lo que pretendía hacer Windows 3.11 en, en las postrimerías de, de los años 90, yo dije, ¿la torre? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo comparas con Mac o cómo lo comparas con, con, inclusive con Apple II, a pesar de que eran puros comandos? ¿Cómo lo comparas? Es la, la verdad es una, una basura que se arrastra sola, ¿no? Se veía... Se Ustedes se acuerdan de Windows 3.11 Esas ventanas grises con fondo azul eh, con, la, con el título de la ventana Así en un azul como marino Con letrotas grandotas como pensando que toda la gente Es estúpida o es ciega o es miope Que no puede leer letras pequeñas O sea, un sistema operativo Que sí, la verdad, sí daba un poco de asco O sea, la primera reacción que tuvo eh, Fantasma Negro cuando vio un Windows Fue puro asco Seguí usando equipos basados en Mac y, y obviamente ya después cuando tuve la necesidad de empezar a programar en equipos con Windows, pues me di cuenta que sí le tenía cierta, este, cierta como, pues no sé, desdén a Bill Gates y a toda la estupidez que había hecho, pero en esas épocas Bill Gates estaba pudriendo en dinero por todos los convenios que hizo alevosamente y que se quedó con un monopolio virtual de sistemas operativos a todas las compañías. Ya sabes qué onda, nadie te va a comprar tu computadora si no tiene mi sistema operativo y yo te vendo este sistema operativo. Ni siquiera se los vendía, se los licenciaba. 
el ladrón más grande de la historia que ha sido Bill Gates simplemente hacía licencias de su porquería y la gente idiota que hacía computadoras pues tenía que comprarle la licencia al idiota este para hacerlo más rico y ellos incluso algunas compañías que ya quebraron hicieron rico a Bill Gates comprando licencias de Windows ¿no? bueno esa historia se la saben y ya se las he contado yo muchas muchas veces pero a lo que iba yo después regresando otra vez al tema de las tablets y hablando y, <risa> hablando es que hacen a la computación a la gente Windows no es intuitivo eso es lo que quiero llegar Windows nunca fue intuitivo se pone uno a investigar desde Windows 3.11 Windows 95 Windows 98 era un drama conocer los comandos uno tenía que estar no, no de comandos sino del de, de, de sistema operativo eh, siempre en la ayuda de Windows ¿qué quiere hacer? hacer esto y todo ¿sabe para qué servían todos los archivos encriptados y todos los códigos ridículos de SMD de LL eh, y demás estupideces que tiene el registro de Windows y, y, y que no funciona sin ese tipo de de, 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 de archivos de, de, de encriptación y, y de sistema era mucho es la cosa de agarrar una Mac por ejemplo eh, una Mac cualquier Mac con el Apple Plus o con el sistema el sistema 6 o el sistema 7 o el sistema 8 la más cosa de prender el equipo y ya navegar por internet así de fácil ya uno después iba adentrando en el sistema iba conociendo eh, eh, los fondos y los sótanos del sistema de Mac pero agarrar a aprender y a, y a trabajar cambio con Windows era poner un comando poner Win esperar que eh, empezar y tratar de medio desencriptar una vez que tengan el escritorio ahí pues para qué sirve esto para qué sirve aquí yo, ¿no? Ay, por favor, instale Office porque si no, no va a poder hacer nada. <risa> o sea, nunca fue intuitivo Windows para nada. Windows XP se llevaba las palmas en lo que era a, a, a cosa rara. Uno no sabía, cuando uno lo, lo veía verde y azul y el campo ese de, de, de trigo con solecito ahí con, con el, el fondo de pantalla ridículo ese que tenía Windows XP cuando recién lo instalaban <risa> uno no sabía ni por dónde empezar no a pesar de que la tecla decía inicio este uno tenía que instalar todo controladores instalar este el Office instalar los programas que iban a usar o sea y en Mac no siempre ha sido de que prendo y uso ¿Cómo piensa la gente estúpida que ha usado Windows toda su vida, que Windows es intuitivo? Que lo hayan aprendido a usar es un su problema, pero no es intuitivo para la gente que nunca la había usado. Y yo, la verdad, este sí, no le doy la razón a la gente, a los Windows lerdos, tarados, idiotas, que creen que Windows es fácil. Windows no es fácil, y no ha sido fácil de usar. Si ustedes lo han usado por obligación o, 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 o por deber toda su vida, qué idiotas son. Pobres de ustedes que empezaron a usar en su mundo computacional, en el mundo computacional, empezaron con Windows, pobres idiotas quedaron marcados para siempre por Windows, la neta afortunado el fantasma negro que empezó con Amiga que empezó con con Intellivision, que empezó con Atari que empezó con Mac Mac con, y, y, y ya con Apple, ¿no? Eh, eh, me, la neta me fue mucho mejor <ríe> en ese aspecto <ríe> sí, son las 22 horas 10 en la noche con 23 minutos ya eh, están escuchando ustedes ya me habían dicho que dijera medio programa que que no me estar escuchando. Están ustedes escuchando el episodio número 37 del consultorio tecnológico aquí con Brisa el Fantasma Negro en XN Radio, su tiene radio transmitiendo a 24 y 48 kilobytes por segundo, respectivamente. Este eh, episodio, como todos los demás, está siendo grabado en su integridad para posteriormente pasar a formar parte de la colección del podcast de Fantasma Negro, la cual ustedes pueden escuchar en brisa.blogspot.com, podcast Fantasma Negro. .com diagonal el podcast del fantasma negro y por supuesto en iTunes eh, simplemente denle iTunes en su dispositivo Apple y, y busquen Brino el fantasma negro para que encuentren el podcast del fantasma negro en iTunes completamente descargable en todos sus capítulos que he logrado subir a, 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 al viejo servidor de, de Archie.org donde me han soportado bastante y donde forma parte de la, de la comunidad de audio que es para la humanidad, de la humanidad y para la humanidad <risa> Archie es la neta ¿eh? si ustedes quieren subir un archivo de audio subalo a Archie.org ni modo, la NSA a lo mejor los va a localizar pero eh, en comparación de ello a cambio de ello pues pueden compartir sus eh, podcasts con todo el mundo bueno, ya es el comercial, ya completo, ya. <risa> Vamos a ver qué nos tiene. En Twitter nadie me ha pelado. Eh, el fantasma de tiene sus cuentas abiertas, por supuesto. En Twitter, ahorita la principal, cuando hay el programa, tengo arroba brisno para que me quieran escribir o me avisan. Oye, fantasma, pues sí te estoy viendo. 
eh, si quiere avísenme, ¿no? Brisno, eh, arroba Brisno en Twitter o en las cuentas de correo del fantasma, brisno arroba gmail.com. Desde siempre en Google, Fantasma Negro, a pesar de que Google se ha convertido en un monstruo muy parecido a Microsoft, pero el Fantasma Negro empezó en Google hace muchos años. Pionero de su cuenta de Gmail, brisno arroba gmail.com, una de las cuentas pioneras de Google. Este, y también en la cuenta eh, que usaba yo para el Skype que la uso ahora para el Skype también el antiguo Messenger de Microsoft que era en, en un tiempo fue una cuenta básica ahora pues ya casi no vale nada brisna.live.com eh, ya acabamos de hablar de las tablets no no les decía yo la, las tablets tienen la mayoría de las tablets baratas tiene el sistema operativo Android igual que los teléfonos y las tablets caras pues tienen el sistema operativo porque son mini iPad no iPad de, de líos de Apple pero igual es lo mismo, fíjense que se parece mucho Android para tablet es ligeramente distinto al Android para teléfono Principalmente porque no es un teléfono Entonces como que permite ser un poquito más juguetón, tener más pantallas eh, Tener más espacio para, para diversas actividades El navegador por omisión en las tablets es Chrome Antes era el viejo navegador de Android, pero la verdad era una lata latísima dura se le pueden bajar diversas aplicaciones para que la tablet sea muy navegable y muy configurable aunque a veces creo que hay que adaptarle el Adobe Flash Player para que puedan ver películas porque en los viejos sistemas de telefonía a lo mejor las veían en calidad mala en 3GP o, o películas para teléfono y mejor el Adobe Flash Player para que la vean en una mejor calidad o el HTML5 en, en Android Jelly Bean ya le pueden meter HTML5 y ver las películas en calidad HD sin necesidad de andar bajando el Flash Player que la verdad ralentiza mucho al equipo pero decía es mucho más intuitivo, es fácil de usar Fácil de usar Android para tablet Fácil de usar el iOS por supuesto Tanto en iPhone como en... Es un, es un, es, de hecho el iOS es el sistema a prueba de idiotas No nos deja hacer nada Malo contra sí mismo ni contra el equipo Simplemente le pican y ya Es un sistema operativo 100% intuitivo Está el iOS de Apple eh, 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 eh. Android no es tan intuitivo A lo mejor si sí hay cosas que no le entendemos Uno especialmente a los menus de Jelly Bean Que están bien idiotas La verdad es no, Uno antes le ponía por ejemplo a Gingerbread La versión anterior Una versión anterior de Android Uno le ponía a ajustes Y todos los ajustes venían en una lista Y uno sabía qué hacer, ¿no? Si voy a, la, a, a mis conexiones de red O si voy a acerca del equipo O si voy acerca del almacenamiento o, o sea, todo viene en una lista muy bonita Pero en Jelly Bean me, Una lista dividida en cuatro En cuatro categorías Y en una categoría dice más O sea, en lugar de incluirlo en una lista Viene más listas y sublistas Y la verdad, eso fue una gran regada en Jelly Bean este, y, y la verdad, no hace intuitivo administrar el equipo pero el IOS es una papa, ajustes general, listo, ya saben que quién es el equipo eh, 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 y todas las eh, las, este, las características que tiene y, o, o las modificaciones que se le pueden hacer, su cuenta de iCloud, su correo, este, le pica una aplicación y ya, o sea, el IOS es un, es un sistema operativo a prueba de idiotas, es a prueba de tontos, no se pueden equivocar por más tontos que sean. <risa> en Android no es tanto así está tal grado que si dejan a un niño con una tablet a lo mejor puede encontrar la forma de bloquearla o la forma de poner el patrón de colores el patrón de puntos o, o poner la contraseña y la gente no, no va a poder desbloquear su equipo a menos que lo reformate por completo <risa> o que acceda al patrón de desbloqueo y lo desbloquee o que acceda al menú de, de de restauración del equipo para que se pueda restaurar, ¿no? La mayoría de equipos Android tiene un, una forma de recuperar el equipo, a, a, que se le puede borrar toda la información. Hay unos códigos de, de números, hay códigos de botones, hay diferentes formas. Ustedes simplemente tienen que averiguarle cuál es la forma de restaurar su equipo Android y si no, pues llévenlo a alguien que sepa para que descubre por por regresarles el equipo igualito como cuando lo compraron porque ustedes son unas, unas bestias inútiles que no saben restaurar el teléfono el, el, la tablet ¿no? o el teléfono <risas> ah ya me picó un mosco pues no que no pues no que estoy muerto entonces por qué me pican los moscos no entiendo <risa> Vamos a ver si hay alguien escuchando Porque la verdad no creo que alguien me esté escuchando A estas horas, son las 22 horas 10 de la noche con 30 minutos Escuchamos una de las, de las canciones más representativas de Fair de Disco It Means Everything Del año de 1997 Este... La canción se intitula eh, Super Spy. Había una versión en su disco Introducción de Seis Ferris, pero era muy lenta. Y después ya cuando se hizo la reedición, 
de, de Super Spy, que es la que estamos escuchando de fondo, es la neta la canción, es la neta la canción. <risa> Todo lo que es el ska y aparte con una así como modificación, eh, llevándonos a los años 20, a los años 30. Eh, muy, muy interesante y muy, muy recomendable. De las mejores canciones del It's Means Everything. Si no lo tienen, consíganlo y ya saben cómo. <risa> no me han pedido un programa para decirles dónde descargar música. El Fantasma no tiene muchas y muy variadas fuentes donde descargar música, tanto álbumes completos como una por una. Este Y algunos de ustedes han solicitado la información por correo, se las he proporcionado con mucho gusto. Pero siempre existe la duda, ¿no? Así, ¿Cómo le meto música a mi teléfono? ¿Cómo le meto música a mi tablet? <risa> bueno, eso requiere un poco más de destreza que respirar o, o parpadear, que es lo único que al parecer ustedes dominan bien. <risa> Yo soy Dario, me ha contaminado mucho. <risa> Lo dije, lo dije tan sinceramente, créanme. Bueno, si usted piensa que puede superarse a usted mismo, o usted misma, y este y remontar sus habilidades naturales, y que puede hacer algo más que parpadear y respirar sin ayuda, a lo mejor usted tenía la capacidad de bajarle música a su dispositivo móvil. Fantabuloso <risa> Pero no lo pueden hacer O sea, mire, fíjense me, me, me acabé la vida Y me estoy acabando mi muerte Este, tratando de enseñarles A tecnologizarse Tratando de llevarlos por el buen camino De que ustedes aprendan por sí mismos A utilizar sus dispositivos electrónicos Algunas personas muy pocas lo han logrado Llevaditas de la mano del fantasma pero la gran mayoría no, siempre reniegan de lo que aprenden o no quieren aprenderlo. Lo único que hacer es que yo lo único que quiero es tener lo que necesito y ya. En lugar de este de, 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 de aprender, no quieren aprender y más cuando pasan de cierta edad, no este, ya no quieren saber nada, se les quita como el, el gusto o, 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 o el entusiasmo por aprender cosas nuevas y no, no quieren hacer nada, quieren que todo se los den ya hecho. En otros programas les he dicho lo mismo, de que ustedes se conforman, ya habíamos hablado de otro programa también hace mucho tiempo, el conformismo tecnológico, este, pero no, no vamos a hablar de eso, a lo que me refiero es que aprendan de nuevo, eh, recuperen el entusiasmo, si, si compran un teléfono de cierta cantidad de dinero, pues aprendan a usarlo, es un compromiso con el aparato. El aparato obviamente va a responder a lo que ustedes le indiquen que haga, pero tienen que aprender a dar instrucciones. Si no, el teléfono obviamente es más, va a ser más inteligente que ustedes y ahí van ustedes a, a, acabando obedeciendo al teléfono o llevándoselo a alguien y pagarle para que eh, haga lo que ustedes quieren que haga, ¿no? No se les hace un poco tonto. No se les hace... Eh, no es la obligación de los técnicos ni de, eh, ni de las personas que reparan aparatos o de que configuran equipos. No es obligación de ellos hacer que su teléfono funcione. Ustedes tienen la obligación de aprender a usar el teléfono. Viene con un manual de usuario muy básico la, toda, la mayoría de las veces... Y ustedes digamos que tenían que aprender a configurarlo de la manera más básica, ¿no? Que es apagarlo, prenderlo y aprender a, a, a hacer llamadas y colgar, ¿no? O en el caso de las tablets, aprenderla, apagarla, bajarle programas, hacer una cuenta, eh, bajar cosas de la tiendita, conectarse a internet vía wifi o, o, o hacer cosas muy básicas con él. Pero no lo hacen, no lo saben y quieren que alguien más se los haga. Hace algunos días publiqué un tweet que refleja mucho esta situación. Ya no me acuerdo qué día fue, pero que estaba hablando estrictamente de WhatsApp, que yo lo aborrezco y lo sigo aborreciendo, pero que no me queda otra más que usarlo. Este, dicen, la gente usa WhatsApp porque ustedes saben lo difícil eh, eh, para la gente promedio que es hacer una cuenta en WhatsApp o si quiera bajar la aplicación, ya sea de las múltiples plataformas, bajarla de, de, del Google Play, del App Store, del Windows Store, de, de la, la tienda Nokia, o sea, desde bajar la aplicación ya estamos en un problema grande. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que trae WhatsApp en su teléfono? contradiciendo me diciendo no, no, si yo pude bajarle WhatsApp teléfono es porque puse más de lo que me dice el fantasma, ¿no? El fantasma no me está diciendo que soy un imbécil, que no sé ni siquiera bajarle WhatsApp a mi teléfono. No se hagan. Le dijeron a alguien o le pagaron a alguien 
para que se los bajara y se los instalara y se los configurara. Configurar un WhatsApp es, es, un, es un procedimiento que requiere 17 pasos. Si ustedes no son capaces de encender el teléfono en secuencia, mucho menos de, baje, de, 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 de descargar, de, de, de hacer una cuenta y descargar, instalar y configurar una aplicación que usan todo el tiempo. No lo hicieron ustedes. Si el teléfono no venía con la aplicación ya descargada, fueron corriendo con algún ingeniero de la NASA a que por favor les instalara la estúpida aplicación. Y no, deje, y no dejen mentir al fantasma No estoy diciendo mentiras El fantasma dice la neta Y es lo que pasa Yo lo estoy viviendo Lo veo todos los estúpidos días Entonces el tweet en, 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 en realidad decía O dice todavía la gente que usa hay muchísima gente que usa WhatsApp simplemente porque le dijeron a alguien o le pidieron a alguien con conocimientos de ingeniería que por favor se los instalara <risa> o atrévanse a ver quién diga mi bien dije yo dijo yo solito me instalé WhatsApp en mi teléfono fantasma a ver quién de ustedes aviente diga si no me van a mandar un tweet arroba brisno porque no me están oyendo en vivo pues mándenme un correo brisno arroba gmail.com brisno arroba live.com no, no, yo sí salí WhatsApp solita, mi teléfono me costó trabajo. Ajá. <risa> en el IOS no es tan difícil, ¿no? Van a la postor, se dan de alta, ponen su contraseña, le pican a descargar, la aplicación se instala, la aplicación se instala, abren la aplicación, les piden que incluya el número de teléfono, incluyen el número de teléfono, a confirmar, le damos otra vez a confirmar, ponen su nombre, ponen su foto, importan sus contactos y ya. Después de 12 pasos ya pueden... Eh, utilizar el teléfono en Android es peor porque en Android tiene que ustedes eh, 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 primero prender el teléfono después encontrar la tienda de Google Play después de hacer el en Google Play buscar la aplicación instalarla darle permisos volverla a darle permisos esperar a que se descargue instalarla otra vez esper este esperar a que el sistema la mande donde tiene que mandar este eh, abrir la aplicación eh, pedir, eh, poner el número de teléfono este, esperar a que se autorice esperar a que se autorice otra vez una vez que se autorizó poner su nombre, su foto esperar a que se importe sus contactos este, restaurar alguna copia vieja de mensajes y listo, o sea son 17 pasos contra 12 de líos <risa> en Windows Phone es un poquito parecido a líos pero es igual, 12, 13 pasos pero ustedes no lo harían, no lo hacen no lo hacen, no están capacitados no están en, en, entrenados para eso no están en condiciones de hacerlo no, no pueden hacer siempre le piden a alguien, a alguien hasta le pagan a alguna persona que sepa para que le instale su WhatsApp así de locos, así de, de inútiles son y, y, no, y, que yo, y que yo se daría no me deja mentir para nada eso es lo que son Ahorita <risa> de, de fondo, este, no sé si han escuchado esta canción en alguno de los programas de la Nueva Fantasma, la puse. Es una, una canción rara de un disco que solamente salió en Japón de los eh, Safe Ferries, la Macha Giva Giva March, este, que al final tiene algo en japonés. Eh, <risa> es muy buena, la dejen, oigan la tantito porque es buena. Así es, señores, estamos escuchando a los EFRs con Giva Giva Match. Eh, una canción que solamente salió en Japón y que es rarísima. Eh, yo encontré una copia por ahí perdida, la, la tenemos ahí en la colección imperecedera eh, del Fantasma Negro. Esa sí la vamos a donar a Archie.org. <risa> Señora, ¿sí? tiene, creo que hay una, una copia en YouTube, creo. Este, yo la encontré, quién sabe en dónde. Pero es muy buena canción, Giva Giva March. Este, la portada del disco también es muy buena. Bueno, ¿en qué íbamos? Este... Ah, sí, estamos hablando de las tablets, estamos hablando de que ustedes no pueden configurar WhatsApp. 
<risa> Estamos diciendo que nadie me está pelando Porque nada, ni un tweet Y eso que está diciendo hace que básicamente muy provocador Pero nadie me pela, hombre Han de estar viendo la tele Siempre han de estar viendo la tele cuando no me pela La neta Estoy aquí en Sutil Radio eh, eh, um, eh, Transmitiendo a, a 24 que lo ves en Sutil Radio Y a 48 que lo ves por segundo en XN Radio Yo soy Brindel el Fantasma Negro Amo y señor de Enfermedad de Ciberespacio Este es el episodio número 37 del consultorio tecnológico El cual ya vamos arrastrando desde el año pasado Desde los episodios especiales de podcast del Fantasma Negro Y hay uno que otro de lo negro del fantasma eh, obviamente en el show de Fantasma Negro teníamos el espacio del consultorio Después lo hicimos independiente Bueno, este programa ha tenido muchos ires y venires a lo largo de la historia de XN Radio Lo cual me da mucho gusto este, Vamos al chatito de XN Radio porque este Ah, aquí tenemos a alguien en, en, en XN Radio me está mandando mensaje Me dice, soy Raúl del Sutiems, participo también en la estación de radio por internet Resonancias Que nos ayudaste a hacer, ah, como no, claro que sí, un saludo a Raúl del Sutiems Me da mucho gusto que alguien del Sutiems me escuche porque nadie me pela en Sutiems <risa> Finalmente porque no tiene nada que ver una cosa con la otra este Usa Sutiems Radio de plataforma para que pues haya variedad en la estación, ¿no? Eh, pero no sé si se hace reprogramado Pero gracias a Raúl que nos está escuchando eh, Me da mucho gusto que se escuche el programa Más allá de la frontera del inframundo del ciberespacio Donde normalmente transmite el fantasma negro Sus, sus guarangadas a, a, a todo el mundo <risa> Alguna pregunta que tengan ya lo saben de acerca de tecnología, acerca de sus teléfonos, de sus tablets, de su horno, de microondas Si no saben ponerle cuántos minutos tengo que ponerle a las palomitas de maíz Y si su horno de microondas se conecta a internet Pregúntale al fantasma algo de saber de eso Estamos a la parte de Pregúntale al fantasma este, Ya para terminar el programa de hoy No, todavía no son las 22 horas con 42 minutos Hora de eh, el inframundo de ciberespacio Que casualmente es la misma hora que el centro de México No sé por qué <risa> Vamos a las preguntas al fantasma Pregúntale al fantasma para que te pongas eh, Y sepan más de lo que jamás habían de saber Aquí en su tiempo Radio Raúl nos pregunta Quiero preguntarte ¿Qué posibilidades hay para que esa estación se pueda encontrar y escuchar con la aplicación de TuneIn Radio? En Tune Radio estamos eh, En su tiempo Radio nos dimos de alta en TuneIn Radio eh, cuando hicimos la estación, eso fue hace casi dos años, eh, a finales del 2012. No, a mediados de 2012, este, hicimos su Dream Radio, una cosa de una sentada. <risa> Un día le dije al fantasma, échate una estación de radio, y yo me senté en, en el sillón favorito, y, y cosa de una hora y media, y estaba lista la estación. Le, le dimos de alta en Tuning Radio por una razón muy especial. En esa época Tuning Radio sí tenía la posibilidad de mandar estaciones y las ponía casi de inmediato. Lo único que tenía uno que hacer es mandar el requerimiento de estación y estar transmitiendo en ese momento. Obviamente creé la estación, creé el, este, subimos a servidor de GSTV la, la frecuencia de Tuning Radio, que en este caso muy particular es este, eh, GSTV, GIS.TV, dos puntos, eh, eh, 2.8000 diagonal sutiems.mp3 ese es el streaming pusimos música TuneIn nos la captó nos mandó el correo de confirmación al día siguiente y ya estábamos dados de antes en TuneIn Radio ahora es un poco más difícil desde el año pasado TuneIn Radio está como ya son muchas estaciones ya está haciendo como más estrictos los filtros para mandar la estación el procedimiento es el mismo se manda eh, por ese caso de resonancias que nos pregunta Raúl eh, se tiene que mandar el streaming de resonancias eh, um, a, a una solicitud a Turing Radio donde dice añadir radios o, a, o agregar estaciones de radio se manda eh, la solicitud generalmente de un correo electrónico que no tenga nada que ver con otra estación de radio no por ejemplo si en resonancias alguien tiene un correo electrónico de, de resonancias Sería muy preferible que lo mandaran de ahí Seguir las instrucciones para ponerle La cuenta de Twitter, la cuenta de Facebook Este eh, el, el streaming de resonancias Que creo que es este Resonancias.mp3 Según yo recuerdo Este Y esperar a que eh, Mandar la solicitud y esperar a que Tune Radio Nos responda afirmativo o negativamente 
también había problemas con streaming en Icecast, ahora estaba esperando por streaming en Showcast, y da una lata porque pues, antes sí lo aceptaban bien, ahora no está aceptando. Afortunadamente, tanto XN Radio como Sutin Radio sí estamos, todavía alcanzamos a entrar en TuneIn, Resonancias al parecer sí va a tener un poquito de problemas con ello, pero no está por demás que le hagan la lucha libre. Para que este resonancia se esté en Tunein Radio eh, y, y se pueda escuchar con dispositivos eh, dispositivos de gama alta ¿no? que usan la aplicación, tanto el iOS del Apple, que, Apple para, para iPhone y iPad, eh, obviamente en la Google Play para todos los dispositivos que usen Android, tanto tabletas como teléfonos, el dispositivo de los viejos Blackberry que todavía jalan la vieja versión de Tunein Radio que jala con Blackberry y los dispositivos de ultralujo de, de Samsung que eran los Bada, pero. También este, tienen una aplicación de TuneIn propia. Y para los teléfonos un poquito más humildes, este, este muchas aplicaciones tipo Java, en lo que se puede ir la estación también. Y la estación, lo que sí o sí yo supe es que Resonancia sí estaba dada de alta en Nokia Internet Radio, que es para dispositivos con S40 y con Symbian S60 y Beliana. Ahí sí estaba dada de alta Resonancia, si, yo no, si mal no recuerdo, a menos que esté yo muy loco y no me acuerdo de nada. <risa> El Tunein sí está un poquito más rudo Pero digamos que de dos años para acá Tunein de ser así algo más o menos fácil Se convirtió en una plataforma de radio por internet más Pues más, más famosas y más escuchadas Y está haciéndole competencia a otras plataformas como el mismo eh, eh, iTunes Y sí, le ganó mucho terreno Ahora este Tunein prácticamente es un referente Y qué bueno que así sea porque así tenemos mucha más difusión y se puede hacer mucha más difusión. Se habrá que checar nada más los requisitos que pide Tunein para darla de alta. Ya son muchos más que antes. Y por eso decir, pues es que se hacen famosos se ponen payasos, ¿no? Ese es como el resumen. <risa> Gracias a Raúl por sus preguntas y sus comentarios. Eh, eh, bienvenido, obviamente, gracias a que escucha eh, eh, el consultorio tecnológico Como todos los domingos, de 10, de, de 10 a 11 de la noche Aquí en XN Radio, en Sutim Radio Las estaciones de cabecera del Fantasma Negro Vamos a la pregunta del fantasma, si nunca vamos a acabar este, Nada más tengo una aquí en Blogger eh, En el blog del Fantasma Negro, brisno.blogger.com eh, Mauri Martínez nos pregunta, nos preguntó hoy eh, domingo 12 de enero nos dice Hola, tengo un problema Restauré configuraciones de fábrica De un Nokia H303 Ahora no me funcionan las aplicaciones Ni el internet, Nokia Express Ni la calculadora Ya no le funciona nada <risa> Lo que tiene Mauri Martínez Me podrían ayudar, dice Lo que tiene Mauri Martínez es que tiene una versión vieja muy vieja del firmware de Nokia 703 ya les he dicho hasta el cansancio que actualicen y si su compañero no lo deja de actualizar tienen que flashear el teléfono en el mismo desde el mismo post donde me escribió el Nokia 703 la guía definitiva está el link correspondiente para que ustedes vayan a la guía de flasheo una de las guías de flasheo más famosas de toda la red de cómo flashear un Nokia 703 450 mil visitas lo dicen <risa> Así que no tengan miedo y flasheen su teléfono si les da problemas, si no les sirve, eh, eh, no les sirve el navegador de internet, si, si no les sirven las aplicaciones y juegos, si el, teléfono, si el teléfono de repente se muere y no sirve para nada, flasheen el teléfono según las instrucciones del blog del post. Eh... Eh, de Nokia 703 actualizar el firmware con flasheo y punto un procedimiento que no les llevará más de una hora si están bien preparados si lo leen bien con mucho cuidado si no van a quemar el teléfono y no va a servir para nada y yo digo 450 mil personas que lo han hecho o que lo han leído por lo menos pues hablan por sí mismas la mayoría son comentarios positivos la otra gran mayoría me manda preguntas y logramos resolver los problemas más, más comunes ese post tiene tres años, va a cumplir tres años en marzo. Así que yo creo que ya la, todos los Nokia H303 de este mundo ya tenían que estar flasheados, ¿no? Digo, digo, fueron casi 11 millones de unidades, yo creo que ya, ¿no? <risa> bueno, por lo menos que se vendían en Latinoamérica, que han de ser unos 5 o 6 millones de unidades, pues por lo menos ya, ¿no? ya tienen que estar flasheados, digo, ¿no? <risa> bueno, esa fue la única pregunta que tenemos Qué raro, ahora tenemos preguntas en el blogger Eliminamos ya, porque ya las respondimos Este... Y vámonos a Wordpress Porque en Wordpress se supone que alguien más me había escrito 
Este, siempre me saca de golpes esta máquina. Vamos a entrar. Eh, a ver qué tengo preguntas tenemos en WordPress, que es exactamente lo mismo. Eh, Brisno.wordpress.com, que es la réplica de Brisno.blogspot.com, los dos bloggers de Fantasma Negro, el blog de Fantasma Negro en WordPress y el blog de Fantasma Negro en Blogger, son exactamente la misma cosa. A ver, tengo tres comentarios. Vamos a ver el escritorio. Eh, se tarda un poquito. No sé por qué tengo internet tan mal ahorita. Este, vamos a los comentarios. Tenemos cinco comentarios en gracia yo. Rodolfo nos pregunta. O nos dice, maestro, lo actualicé sin problema alguno. Gracias. En actualizar y flashear el firmware de Nokia 703. Les digo, es esa es prueba de tontos, a menos que sean muy tontos. <risa> Rodrigo, rodricxcosmel.com nos, nos, este, nos escribe y nos dice, excelente, muchas gracias. Eh, Susan, muchas gracias a ustedes por leer el post. Susan Dilucy 2006com nos dice, eh, ¿cómo hago para configurar todas las apps al Wi-Fi para que no se me acabe mi saldo? Eh, eso nos pregunta sobre el post apps que hacen al Nokia C3, un smartphone de verdad. Eh, vamos a responderle a Susan eh, de la manera más sencilla que podemos. Obviamente tienen que desconfigurar. En Nokia, eh, la, en Nokia C40 hay que desconfigurar. No existe la posibilidad como los teléfonos más modernos que uno le quita la red de datos o le quita, le quita uno eh, este, los datos o desconecta uno los datos mientras uno usa el Wi-Fi. No es automático, hay que ir a configuraciones y hay que anularlos o borrarlos temporalmente para que uno pueda usar nada más el wifi y no le consuma a uno el saldo, especialmente cuando tiene sistemas de prepago, ¿no? Que nomás le echan 20 pesos a la semana al teléfono y se lo acaban en media hora por andar en el Facebook, ¿no? Tanto en el C3 como en el 303 y la línea de Nokia Asha, las más humildes, de, de sí tienen que configurar de tal forma que siempre les pregunte al teléfono qué red quieren usar, wifi o red de datos. Si no le dicen que tienen que usar primero Wi-Fi o solamente Wi-Fi, el teléfono se va a acabar su, su saldo. Configúrele, por favor. ¿Cómo le hacen? Menú, configuración, configuraciones, este, configuraciones personales, pónganle web, streaming este, y, 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 y proveedor de servicio. Las, las actualizan, las activan y siempre las ponen contra el Wi-Fi y, 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 y vayan, de, ya que las han activado y las han puesto, váyanse de regreso a configuración, vayan a conectividad, ponen Wi-Fi y pongan primero Wi-Fi o preguntar primero a qué red se deben conectar. De esta forma tienen sus configuraciones personales activas, no las configuraciones de Telcel o de su telefónica. Y al mismo tiempo la máquina le va a preguntar qué configuraciones quiere usar, Telcel, tus configuraciones o el Wi-Fi, antes de conectarse a Internet. Y así ya se ahorran un dineral. Y siempre que usen Wi-Fi les va a preguntar el teléfono, pues es un teléfono inteligente porque les pregunta si hacer las cosas. Ustedes tienen que programarlo para que les pregunte. <risa> Pregunta y listo, ya no va a usar Wi-Fi y ya les va, no les va a quitar su saldo para que ustedes puedan este, guardar su dinerito, sus 20 pesotes, les duren todo el mes y ustedes sean felices. Pues ya le contestamos a Susan. Eh, Matías nos dice que soy un genio. Eh, muchas gracias. Gestiel eh, <risa> Morales arroba obi.com nos dice a mí los el Nokia Suite lo del Nokia Suite no me funcionó ya que en Puerto Rico no han tirado la actualización si me puedes ayudar con algún otro programa te lo agradecería mucho ya que no tengo explorador express no quiere cargar las páginas y las deje en blanco y me escribes del post que sacó ese flashea el Nokia Asha pues el, obviamente si te, en tu país en este caso tu proveedor de internet en Puerto Rico no te deja actualizar pues tienes que flashear el teléfono en el post donde me escribiste así con muchas faltas de ortografía mi estimado Gesiel Morales ahí mismo dice el procedimiento cómo flashearlo para que no tengas que depender de las actualizaciones flashea lo que es borrar completamente el teléfono y volverle a cargar el sistema operativo de fábrica sin las configuraciones de tu telefónica para que ya puedas acceder a las actualizaciones y el teléfono lo tengas al puro tiro. Este eh, Gabriel guión bajo 26 arrabajo mail.com nos escribe y nos dice cambié el product code y ahora no me actualiza ayúdame <risa> eso en el post de cambiar product code para actualizar no que es 311 les dije que lo hicieran con cuidado si ustedes cambian mal el product code el teléfono no se va a actualizar y no va a entender el teléfono que 
qué código de producto pusieron. En el post están específicamente los números que tiene que poner. Les dije copien y peguen, pero no, algún baboso la de haber puesto así nada más eh, con el teclado se equivocó en un número y el teléfono no lo reconoce. ¿Cómo resolver ese problema? Muy sencillo, repitan el procedimiento de cambiar el Product Code y pongan un Product Code correcto como los que están en el post. No pongan el Product Code que se les pegue la gana. Se puede solucionar, solamente tienen que hacer todo el procedimiento de cambiar el código de producto, tal como está especificado en el post, usen el, el programa NSS Pro para hacerlo, háganlo bien y no hagan tarugas. Este, Silvina.dana.neve arroba facebook.com nos escribe, ¿cómo puedo descargar Inbox para mi Nokia C3? ¿Inbox? <risa> Como escribe de Facebook Yo quiero entender que es el inbox De mensajes de Facebook Muy sencillo, descárgate la aplicación Facebook Para todos los celulares Que viene en eh, m.facebook.com Y asunto arreglado si Los mensajes de Facebook te van a llegar a tu bandeja de entrada inbox Y te va a avisar el teléfono cuando tengas un mensaje de Facebook Cada que te conectes a internet Bueno, esas son las preguntas que teníamos aquí En wordpress.com este, ya vamos a eliminar las que no, este, las que ya respondimos. Este, enviamos a la papelera. Listo, ya, todos están listos, perfecto, muchas, muchas gracias a todos ustedes que me escriben, en este caso a, a brisno, arroba gmail.com, brisno, arroba le.com, brisno.wordpress.com, brisno, arroba blogger.com, o blogspot.com, perdón, este, y que son las direcciones oficiales del Fantasma Negro, el Fantasma Negro no tiene Facebook, el Fantasma Negro tampoco, eh, eh, tenemos WhatsApp, que es el WhatsApp que usamos para el trabajo, ya se los di en algún mm, programa, que ya tiene tiempo, no les voy a decir cuál, búsquenlo si quieren, <risa> no se los voy a repetir, me he causado muchos problemas darlo al aire, este <risa> pero me puede, se pueden comunicar directamente conmigo a través de Twitter, arroba brisno, o en alguna de las múltiples cuentas de Twitter que maneja el fantasma negro, no somos un equipo de personas que, mane que manejamos una sola cuenta de Twitter, como la gente lee, por ejemplo, los que hacen Twitter, los políticos que tienen cinco o seis idiotas manejando una sola cuenta de Twitter, como es en el caso del pestilente copetes o algún otro imbécil de la política no es el solo fantasma negro el único fantasma negro que maneja 10 cuentas de twitter todas o la gran mayoría de ellas muy exitosas por lo menos muy hilarantes y muy carcajeantes que es el propósito <risa> arroba brisno arroba neto cedillo arroba m de la madrid arroba don regino arroba emperador max arroba pestilencia mx eh, entre otras muchas <risa> arroba yo soy dario que es terrible dario <risa> Pero es la neta eh, Son mis cuentas más populares Y las cuales yo todas las administro Y solamente los que escuchan el podcast de Fantasma Negro Los que escuchan los consultores tecnológicos Saben quién demonios se trata de esas cuentas Aunque no siquiera saben quién soy yo Pues de todas maneras este, Estoy atrás de todas esas cuentas <risa> Que por cierto ha tenido mucha interacción Estos días el, al doctor Neto Seillo, este O yo soy Dario que, o a mi, mi, mi propia cuenta Roba Brisno Que hay gente como muy Muy pesada en Twitter Que nada más están Fregue y fregue viendo, A ver, viendo qué sacan Y yo me doy la divertida de mi vida Cuando Pues la gente se molesta Por algún comentario Alguna situación Que yo obviamente tuiteo Y que es una verdad de aquí ¿no? Casi siempre Pero les molesta O, o les perjudica O les da escosor O les rosa O les provoca cierta molestia Que te digan las verdades Tal como son ¿No? Y pues digamos que eso es muy muy divertido, es divertísimo cuando la gente en Twitter, ya imagino ellos ahí furibundos de coraje, llorando en tu teclado, no, maldito ser, doctor Cedillo, maldito ser, fantasma negro, yo soy Dario, yo no soy imbécil, yo no soy imbécil. <risa> <risa> peleándose con su teclado porque de alguna forma u otra los comentarios de, de, de cualquiera de mis cuentas les han caído pesados bueno, la verdad incomoda ya lo decía el buen profeta Nefi hace mucho tiempo la verdad duele y duele hasta el centro así que ni modo no a todos les gustó señores, señores muchas gracias ya son las 22, qué rápido se me fue la hora son las 22 horas con 59 minutos en este instante escuchando a todo el programa escuchamos los dos discos de Say Ferris eh, It Means Everything de 1997 y el Modify de 1999 
que salió en el 2000 de hecho este eh, no alcanzamos a escuchar todo el modify estamos escuchando one more try en este instante vamos a escuchar un, po un poquito de only white b2b y otras canciones que escuchamos I'm not crying for you the world is new under 21 give a give a match Nobody Bought Me, Like a Difference, Come On Aline, por supuesto, Is Why Alice B y otras muchas canciones de los fabulosos Ice Ferris. Música de Sky de los 90 para todos ustedes. Señores y señores, muchas, muchas gracias. Ustedes saben, este programa es hecho, producido, perpetrado desde el inframundo del ciberespacio por una única ente que ni siquiera está vivo. Es un espíritu errante que vagabunda en internet y que está confinado al espacio de internet que es el inframundo del ciberespacio. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor de este pequeño espacio. Eh, y el inframundo del ciberespacio, por supuesto Que no es cosa como de 4 por 2 metros, creo <risa> Y que ocasionalmente se puede aparecer en su computadora para decirle No, no hagas eso <risa> Eso lo decía yo de que está en el show de Fantasma Negro Decía algo así como, si en algún momento va a estar frente a su computador O frente a su tablet, o frente a su teléfono la diciendo un escalofrío que les recorre el cuerpo Espántense, tengan mucho miedo. Es el fantasma negro que está viendo qué diablos están haciendo. <risa> gracias, gracias de dar por escucharme. Este podcast, les digo, está siendo grabado en su integridad. Eh, un poco antes de la medianoche ya va a estar disponible en iTunes, eh, en podcastfantasmanero.blogspot.com y por supuesto en brisnoblogspot.com para que ustedes lo descarguen a su tablet, a su dispositivo móvil, a su netbook, a su computadora de escritorio o a su horno de microondas. Si su horno de microondas se conecta a internet, por supuesto. O a su aparato de MP3. ¿Todavía tienen MP3? ¿Todavía tienen iPod? ¿De esos iPod viejitos de veras todavía lo tienen? <risa> gracias, gracias, de verdad. De verdad, les agradece mucho el Fantasma Negro. Y como le digo, cada domingo, desde hace muchos domingos. ¡Hasta el próximo domingo!